0: Buongiorno a tutti und benvenuti zu einer neuen Episode von Calcio, der Podcast. Buongiorno, auch an dich, Lorenzo. Ich hoffe, du hast dich gut erholt und äh, bleibst jetzt für längere Zeit gesund.
1: Hey, buongiorno, auch von mir. Ähm, ja, tut mir wieder leid. Äh, ich bin ja, das haben ja die Leute, die schon ein bisschen länger den Podcast verfolgen, das ich ja nicht entschuldigen. Äh, mitbekommen, dass ich öfter krank bin. Ähm, ja, weiß ehrlich gesagt auch nicht, woran es liegt. Ähm, aber gut, ist halt nur mal so passiert und wir hoffen wieder aufs Neue, dass es jetzt mal ein bisschen länger anhält wieder. Äh, das Gesund bleiben. Und äh, wie immer freue ich mich auf die äh, jetzt kommende Folge. Wir reden ja auch ein bisschen über die vergangene Woche, ähm, um ein bisschen was aufzuholen. Und äh, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein.
0: Es ist äh, derzeit ja auch für uns ein bisschen schwierig, sich mit Fußball zu beschäftigen. Ne? Gerade in Anbetracht der Tatsachen, was derzeit bei unseren Freunden in der Ukraine passiert. Es gibt viel Ungewissheit, viele Ängste und auch wir haben natürlich viel darüber gesprochen privat. Und unter diesen Umständen ist es sicherlich nicht leicht, einfach jetzt äh, in den Modus zu wechseln und einfach über Fußball den Sport zu reden. Aber wir wollen es versuchen und euch wenigstens vielleicht für die kommende Dreiviertelstunde etwas positivere Gedanken schenken und äh, ja euch einfach unterhalten und mal von den ganzen negativen Nachrichten, die es halt gerade derzeit leider gibt, ein ähm, bisschen ablenken und ähm, wollen einfach über den Fußball sprechen und äh, wünschen euch dabei viel Spaß. Und durch den Ausfall in der letzten Woche gibt es natürlich auch wieder reichlich Gesprächsstoff. Zwei Serie A-Spieltage, europäischer Fußball in der Champions- und Europa League, sowie die anstehenden Halbfinalpartien in der Coppa Italia. Und unser heutiges Topthema dreht sich allerdings um Atalanta Bergamo. Weshalb und was La Dea jetzt mit dem AC Mailand, der Roma und La Spezia gemeint hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Kommen wir erstmal auf den 26. Spieltag zu sprechen. Ähm, ja, fühlt sich schon wieder wie eine Ewigkeit an, dass der äh, gelaufen ist. Und es war ein ganz seltsamer Spieltag, weil alle Großmannschaften gepatzt haben. Keiner möchte Meister werden, hat man das Gefühl, oder?
1: Theoretisch nicht, nee, nein, Quatsch, ähm, klar wollen die alle Meister werden, aber es ist tatsächlich äh, sehr lustig, dass gerade alle an einem äh, Tag gepatzt haben, vor allen Dingen gegen Gegner, muss ich sagen, gegen die man nicht hätte patzen müssen, also Juventus hat ja gegen Turin gepatzt, also in ein 1-1 äh, rausgeholt, das halte ich für weniger einen Patzer, muss ich sagen, weil es ein Derby ist und da ist das Spiel nochmal ein bisschen was anderes, also erzählen die Tabellenplätze nicht so krass, also Angesichts des Spiels, weil die, Leute, also weil die Spieler halt immer deutlich motivierter sind, ist ein Derby, ist viel Absolut. angeheizter. Aber wo ich sage... Gerade
0: beim FC Turin ist das ja das Spiel. Ja, das genau. Also man sagt ja auch nicht umsonst in Turin, auf, auf Granata-Seite, völlig egal, wo man am Ende der Saison landet. Hauptsache, man äh, gewinnt zwei Spiele, und zwar die gegen Juventus.
1: Korrekt, genau, ja. Also das ist halt so eine Sache... Ähm da, da würde ich jetzt nicht per se behaupten, dass äh, Juve gepatzt hat. Wo ich alle, allerdings sagen muss, ähm, dass das Patzer waren bei zwei Unentschieden, war einmal Roma gegen Verona. Äh, das war ein Unentschieden, das hätte nicht sein müssen auf Seiten von der Roma. Und das Gleiche geht auch für Milan, ähm, die 2-2 gegen Salernitana gespielt haben. Und Salernitana ist, also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, schauen wir noch mal kurz die Tabelle an. Ja genau, letzter Platz mit sage und schreiben 5 zu Punkten. <lacht> Was Also wo ich mich dann so frage, okay, also hätte jetzt nicht sein müssen eigentlich, äh, Milan ist ja gerade auf dem zweiten, bin der Meinung, ähm, genau, auf dem zweiten exact, Platz ja. mit 57 Punkten, punkt punktgleich wie äh, Neapel, ähm, das ist schon eine Ansage auch von Salernitana, ähm, das gleiche geht aber allerdings auch für Atalanta, die gegen die Florentiner quasi gepatzt haben, das ist aber nicht so hart, muss ich sagen, und was mich...
0: Ja, bleiben, wir mal kurz, bleiben wir mal kurz, wenn du es gerade selber ansprichst, schon äh, bei, bei Milan. Eben hm. gegen... Du willst Meister werden, du willst den Scudetto gewinnen. Äh, es ist ein Spieltag, wo die Konkurrenz patzt. Und, und dann, dann, dann gegen, gegen den letzten. Bei den letzten Unentschieden. Ja. So, das sind die Spiele und das sind die Punkte, wo sich am Ende rächen könnte. ne?
1: Genau, also das ist es halt Das ist halt so ein Spiel. Aber das Gleiche gilt finde ich, auch für die Roma gegen Verona. Es sind halt so... Beides Gegner, wo wir, also als Fußballfans und wie man es ja auch im Fußball einfach so nennt, also bei Pflichtaufgaben darfst du eigentlich nicht patzen. So. Und vor allem nicht, wenn du wie Milan halt diese enorme Ambition hast und auch gerade auf diesem Platz bist, also auf dieser Pole-Position zur Meisterschaft, ähm, vor allem jetzt in der zweiten Hälfte der Saison gegen den letzten Platz, also ein 2-2 ist schon, ist schon enorm schade. Erinnert so ein bisschen
0: äh, an die letzte Saison, ne? Milan äh, ja, super genau, furios ja. auch gestartet, äh, lange Tabellenführer, glaube ich, gewesen ähm, und dann eben dieser Einbruch, genau um diese Jahreszeit, da geht dann so vielleicht ein bisschen die Puste aus, es ist, äh, ja, Dreifachbelastung, ne? darf man auch nicht vergessen, jetzt nicht mehr, Milan ja mittlerweile aus der Champions League ausgeschieden, keine Europa League, ähm, aber das hat natürlich auch in der ersten Hälfte der Saison seine Spuren hinterlassen, ne, und ähm, ja, solche Spiele musst du gewinnen am Ende, wenn du Meister werden willst. Und das muss sich Milan natürlich ankreiden. Und auch die Roma, ne? wie, wie du sagst, ähm, zu Hause gegen Hellas Verona. Und am Ende ist es ein gewonnener Punkt, weil man lag 0-2 zurück, hat ja. äh, kurz vor Schluss überhaupt erst diesen Punkt retten können. Ähm, wenn du aber Mourinho fragst, äh, lag ja weniger am Auftritt der Roma als äh, am Schiedsrichter. Und äh, den hat, Zitat, äh, ja Juventus bestimmt
1: geschickt. Ja, klar, also sowas ist natürlich, ähm, da kennen wir auch Mourinho, das hat er ja damals in der Serie A schon das ist so Italiens. gemacht. Es, nee, es hat aber auch schon, hat er aber auch in der Premier League gemacht, muss ich sagen. Und ich bin der Meinung, ähm, das hat er auch gemacht, als er bei Porto war damals. Aber, was ich sagen muss, ist, und das ist jetzt auch wieder ein dummer Spruch, den ich einfach mal zurückfeuern Mourinho, wenn deine Mannschaft gut genug ist, ist der Schiedsrichter scheißegal, so. Also. also dann kannst du auch theoretisch, dann kann der Schiedsrichter so doof sein wie möglich, aber wenn, oder wie er möchte, aber wenn deine Mannschaft halt einfach überlegen ist, dann gewinnst du das Spiel in der Regel auch, natürlich nicht immer, klar ist halt auch Fußball, muss man sagen, ähm, hatte ich auch, äh, zu Anfang der Saison gesagt, eine Top-Mannschaft zeigt sich ja auch dadurch, dass man im Spiel halt Comebacks macht, also von so einem 2-0 auf 2-2, kommt im besten Fall natürlich noch gewinnt, haben die ja auch schon hinbekommen, ähm, Allerdings, äh, Milan, Salet äh, Salernitana, äh, Roma, äh, Verona, das sind halt so, so Spiele, die und das spricht es auch wieder drauf an, auf das, was wir gesagt haben, dass die Serie A wieder an Niveau gewinnt, also alles kann passieren. Ähm, es ist halt es macht das Ganze nochmal deutlich spannender. Also als ob man fast wollen würde, dass das halt ähm, spannend genug bleibt. Was ich allerdings auch sagen muss und kannst dich noch daran erinnern, letzte Saison, da hatten wir nämlich noch keinen Podcast, da hatte ich dir gesagt, in dem Geschäft war das, und da haben wir, nämlich, äh, da war der ähm, Verkäufer nämlich Juve-Fan, der Verkäufer, der Italiener, genau. der Juventino war. Genau der. und da hatte ich dir auch gesagt, äh, Milan ist, da war Milan noch auf dem ersten und habe ich auch gesagt, mhm. Milan schafft es nicht, Meister zu werden, weil sie die, äh, also sie haben das Durchhaltevermögen nicht. Das ist das Problem bei Milan. Meiner Meinung nach. also Noch jedenfalls noch nicht, genau. genau, noch nicht. Also Damals war es ja auch nicht so, am Ende aber es ist diese so geworden, ja. Coolness, ja. Ja, das ist so. ja, da
0: hast du am Ende recht gehabt. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber der Verkäufer war ja ein Italiener. Der war sich relativ sicher, dass Juventus es noch macht. Nee,
1: der war sich, ja, ja, genau, aber der war sich auch gar nicht so unsicher, dass Milan es nicht macht. Das war ja die Sache.
0: <lacht> ja, der, der wollte dir was verkaufen, der hat dir mal ja. recht gegeben, Nein, ähm, ja, es ist das, was wir jetzt eben wieder beobachten. Ähm, Milan muss da dringend aufpassen, sich da diese gute Position, die sie sich ja bis jetzt wieder erarbeitet haben, äh, auf die letzten Meter nicht zu verspielen. Gerade wenn auch eben Stadtrivale Inter patzt. Ne, da ist es ja besonders wichtig, ähm, da die Punkte zu sammeln, wenn genau das geschieht. Und das ist Inter passiert, verliert 0 zu 2 zu Hause gegen Sassuolo. Ähm, Torschützen Raspadori und Scamacca. Witzig. Für mich in dieser Situation, weil die beiden stehen auf äh, Inters Wunschliste für den Sommer. Ja. Nicht, dass die beiden jetzt äh, Inter durch dieses Spiel den Scudetto zerschossen haben.
1: Ja, stimmt, <lacht> ja, hast du recht, wer sehr ironisch. Ähm, aber so ist das halt, ne, im Fußball. <lacht> ist ja meist so, also so Fußball, die Leute, die man haben will, sind meistens äh, leider auch die Besten im Team. Also auch die Gefährlichsten äh, für dich, wenn du gegen sie spielst. Nee, aber auch das genau, war auch ein Patzer, also Sassuolo Inter. Hätte auch nicht sein müssen. Ich meine, wenn man auch so einen Blick auf die aktuelle Tabelle äh, legt, Sassolo ist Zehnter, Inter momentan Dritter. Wobei man
0: aber auch sagen muss, bei Sassolo, ähm, definitiv gerade einen Sprung gemacht. Ja, ja ähm, auf jeden Fall im, sich so langsam. Aufmarsch, ja, klar. Ja. Genau, äh, ein Aus-, äh, Aufwärtstrend ist zu erkennen, ähm. Und ich weiß nicht, wenn du den amtierenden Meister schlägst, ähm, nimmst du auch eine gesunde Portion Selbstvertrauen mit.
1: Auf jeden Fall, genau. Aber ähm, tatsächlich, um weiterzukommen, auf weitere Unentschieden, äh, haben wir Lazio, Dinese und Napoli, Cagliari beide in 1-1. Beide auswärts gespielt, 1-1. Ähm, klar, Auswärtsspiel immer ein bisschen schwieriger, aber Napoli momentan auf dem ersten Platz so gegen Cagliari... Da 1 -1 da zu spielen, ist es ist nicht Spiel. einfach,
0: auswärts zu spielen. Nee, stimmt. Das ist nicht aber, einfach. Aber wie gesagt... Stimmung, ganz schön
1: Hexenkessel. Stimmt. Also, wie gesagt, ist nicht einfach, äh, außerhalb zu spielen. Aber als erster Platz, ich meine, da muss schon was gehen. Weißt du, was ich meine? Zumal Napoli
0: hatte ja am Montagabend gespielt. Also, Napoli wusste, dass Inter, Milan und Co. gepatzt hatten. Und genau. war eben in dieser Pole-Position. Und spielt dann eben trotzdem unentschieden. Und das muss man ja am Ende sagen, ähm, auch ein bisschen glücklich, weil Cagliari ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Hat sich äh, viele Chancen rausgespielt, hatte genug Chancen, ähm, den Sack zuzumachen. Napoli ist ja auch erst kurz vor Schluss ähm, zum Ausgleich gekommen. Und äh, 88. Minute, glaube ich, war das. Also wirklich allerhöchste Eisenbahn. Ähm, und da hast du in dem Spiel gemerkt ja, Cagliari war stark und ist auch gerade im guten Aufwärtstrend, aber Napoli war unfassbar unkonzentriert. Das äh, Gegentor war ein Pazza von Ospina, aber auch schon äh, am Anfang hatte Koulibaly einen Abstoß äh, geschlagen, der keine Ahnung, 20 Meter weit gekommen ist, genau in den Fuß von, von, äh, vom Angriff von Cagliari. Genau diese Unkonzentriertheiten sind, was Napoli, die ja schon seit Jahren mit oben mitspielen, letztendlich immer die Meisterschaft versaut haben weil sie nicht konzentriert genug ihre Spiele beenden. Nicht bis zur 90. Minute, nicht äh, von Anfang an, nicht direkt nach der Halbzeit. Immer diese Unkonzentriertheiten. Ähm, und äh, wir werden später noch mal drüber sprechen, wenn wir über den äh, letzten vergangenen Spieltag sprechen. Ähm, wird interessant zu sehen sein, ob äh, Napoli es dieses Jahr besser macht. Ja. Und ich würde äh, eigentlich... Damit auch einmal in den äh, letzten Spieltag überleiten, außer du hast natürlich noch was zum nee, Vergangenen. Ähm,
1: ich hatte nur noch äh, zu Napoli, aber das hatten wir schon mal erwähnt. Ähm, Saison mhm. 2017, 18 war es, glaube ich, wo die ja lange Erster waren und dann am letzten Spieltag noch gepatzt hatten und Juve dann doch mhm. Meister geworden ist.
0: Warte, das war. Ähm, Oder war das 18, 19? Es müsste 16-17 sein. Oder 16-17. 17-18 war die erste von Cristiano bei Juventus. Stimmt. Und das war die Saison ja, davor. Ja, das war die Saison davor, genau. 16-17. Ja, ja, wo Kuli genau. noch kurz vor Schluss ja.
1: Juventus. Ja. Den quasi das Messer in den Rücken gerammt hat mit dem Kopf, weil es war der Hammer. Wow. Ja, und, und Napoli ja, hat in dem Moment so Juventus anhören, überholt. Das und aus eigener Kraft. Ja, ja.
0: <lacht> ja, Sprichwort, ne? Den äh, Tag nicht vom Abend loben. Nee, genau. Das äh, ist es halt ist dann ja eingetreten, weil Napoli hatte, ich weiß nicht, drei, vier Spieltage vor Schluss war, glaube ich, das Duell. Äh, letzte Sekunde hatte Napoli dann Juventus in Turin geschlagen durch diesen Kopfball von Koulibaly. Und dann hatten sie es in der eigenen Hand. Und dann war es wieder unkonzentriert. Und ich glaube, ich bin mir gerade selber nicht sicher, aber Napoli hat aus den letzten drei Spielen, glaube ich, einen Punkt geholt oder so. Am Ende hatte Juventus wieder sechs Punkte Vorsprung und ist Meister geworden. Das war, ähm, ja, sie hatten es in der eigenen Hand.
1: Ja, das ist es halt. Aber na, am Ende fehlte dann doch wieder dieses Durchhaltevermögen. Ich glaube, das war es auch wieder. 27. Spieltag, jetzt äh,
0: vergangenes Wochenende, ähm, gab es natürlich wieder viele Partien. Es gab natürlich auch wieder, wie soll es anders sein in der Serie A, viele Aufreger. Und äh, einen gab es besonders bei Milan gegen Udinese. Die haben schon wieder unentschieden gespielt, die Rossoneri. Und äh, ja, Joli war darüber äh, nicht sonderlich erpicht, wie der Ausgleich von Udine durch Udo Ghi, äh, gefallen ist. Da ist äh, für ihn ein Handspiel vorangegangen. Ähm, sagte dann gegenüber Sky nach der Partie, äh, hat eingeräumt, dass sie zwar kein gutes Spiel gemacht haben. Das Tor aber hätte aberkannt werden sollen. Und ähm, es in Ordnung ist eben, wenn ein Schiedsrichter sowas nicht sieht, aber dafür ist eben der VAR da. Und ja. wenn der VAR diese Fehler nicht korrigiert dass das einfach zu massiven Problemen führt. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber uns spricht er ja natürlich äh, damit aus der Seele.
1: Ja, also der VR, also ich habe das tatsächlich auch, äh, lustiger Fact, es war genau der Spieltag, wo auch ähm, in der Premier League, ich weiß gar nicht, ob es im Karabao Cup war oder ob es in der League war, aber ich habe einen Insta-Post gesehen, wo auch zwei oder drei Handspiele waren, also inklusive einem Foul, und der VAR einfach nichts gesehen hat. So, aber
0: aber gab es denn im Karabau Cup oder was auch immer das war ähm, nee stimmt Video nee Assistant? nee das
1: war äh, nicht Karabau Cup genau weil es war ja gerade erst das Finale nee stimmt es war Premier League Spieltag und es war äh, Man City war auf jeden Fall mhm. dabei da ist einem der Ball an die Hand gesprungen und die war relativ weit vom Arm weg und das hat anscheinend keiner gesehen und auch einer schön mit der Sohle gegen Oberschenkel hat auch keiner gesehen und wieder ein Handspiel also <lacht> und das waren ich kann es leider nicht sagen welche Ach. Spiele es waren aber es es scheint ja nicht so ein CDA Problem zu sein also das ist ja Offensichtlich nee, scheint ein grundsätzliches so, genau. Problem zu sein. Ja. Aber
0: wir stürzen uns natürlich wie die Geier natürlich nur auf die italienischen Schiedsrichter. Ja, muss ja. Dafür ne? sind wir ja, muss ja hinhalten. im CDA-Podcast. Ja. <lacht> genau, richtig. Nein, aber, ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es das auch für die Schiedsrichter natürlich nicht einfach ist, aber ähm, solange eben diese klare einheitliche Linie in Italien fehlt, ähm, und das liegt nicht nur in der Hand der Schiedsrichter, sondern besonders eben vom Verband, ähm, wird es diese strittigen Diskussionen nach Entscheidungen und nach Spieltagen einfach immer weitergeben. geben. Und ähm, jetzt unter der Woche an, in Deutschland äh, zwischen Wolfsburg und Gladbach äh, gab es ja auch ähm, viele Kontroversen mit dem Videoassistenten. Also es ist kein rein italienisches Problem, aber ähm ja, jedes Wochenende möchte man einfach nicht darüber reden müssen.
1: Nee, das stimmt. Aber um auch jetzt ein bisschen vom Thema abzukommen und aufs vorherige Thema wieder ein bisschen äh, anzuspielen, lustigerweise haben hier auch wieder zwei Mannschaften, und zwar beide Mailänder-Clubs, in einem Unentschieden gepatzt. Und zwar haben wir dann noch Exakt. Inter gegen Januar 0-0. So, also torlos auch noch. Das ist.
0: Torlos auch noch. Und das bei der Offensive, die äh, Inter genau, derzeit ja. eben auch zur Verfügung hat, ne? mit Joko, mit Lautaro. Ähm, momentan eigentlich, ähm, ich Im bin Topf mir gerade selber nicht sicher, aber oder? ja, die beste, ich schaue ja. ja gerade nochmal nach, ja, den besten Angriff der CDA, ähm, den stellt Inter. Und da ist ein 0-0 ja. gegen Genoa, die auf Platz 19 stehen, auf dem vorletzten Rang, sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend aus Sicht der Nerazori. Das
1: ist leider wahr. Also, mh, da habe ich mir. Also ich selber ähm, habe mir da auch sehr viel mehr erwartet von Inter. Ähm, also 0-0 ist ja jetzt bisschen Quatsch. Ne? Aber ich muss tatsächlich finde ich ist eine ganz lustige Überleitung. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch schon dabei bist. Ähm. Aber von der. Thema Genoa oder? Nee, von Inter, also von der Offensive auf äh, eine andere Offensive, ah. die mir sehr, sehr gut gefällt. Also, wo ich sage, wow, das hat sich echt gelohnt. Ähm, Juventus Empoli 3-2, auf den ersten Blick hin der äh, offensive Spiel, war es auch. Ähm, und Juve war, also es wirkte, als ob Juve nicht so souverän war. Allerdings muss ich sagen, ich hatte das Spiel gesehen, Juve hat sich ganz gut geschlagen, also, Mois äh, muss ich sagen, also, sehr starkes Kopfballtor und, sehr gut funktioniert mit Vlaovic. Der, also, im, ja, im der Hammer, Hammer, also, auch die Vorlage, äh, war, der, also, war wirklich punktgenau. Und dann hatten wir Herrn Vlaovic mit zwei Toren und einem Lupfertor, also, das <lacht> war wow. Das ist,
0: ja, also, ähm, Dujan Vlaovic ist einfach ja, hat eine absolute gelohnt. Granate. Hat sich gelohnt. Ja, aber sowas von. Jeder Cent, ähm, muss ich sagen. Wir hatten Jeder Cent vier, hat gesagt, gelohnt. vier Spiele. Ja. Vier Spiele bei Juventus. Vier Tore. Äh, vier Tore. Genau. Also, er
1: hat in einem Spiel in der Liga kein Tor gemacht. Da hat er jetzt zwei im letzten Spiel gemacht. Und, oh mein Gott, genau. dieses Tor in der Champions League. Also, diese Annahme <lacht> und dieses Trotz. Also, gut, man kann es da sagen, das war halt, da war viel Glück dabei. Bin ich auf jeden Fall, also bin ich auch dabei. Da war sehr viel Glück dabei. Aber diese, aber diese, also, ihr müsst euch vorstellen, er kriegt den Ball, er hat zwei, zwei Verteidiger neben sich, nimmt den Ball mit der Brust an vom Tor weg, also vom rechts vom Tor weg und in der Drehung nimmt er den Ball im Halbvolley und schießt ihn einfach ins linke lange Eck. Also... Wow, also einfach präzise auch. Natürlich ist er viel Glück dabei, aber auch einfach das zu machen und da nicht
0: Beim Tor jetzt in der Champions League. Ja,
1: genau. Und sich da nicht einfach ja, genau. ja, und und sich nicht einfach umzudrehen, den Ball anzunehmen und irgendwo hinzuspielen, ist das, das ist ein richtiger Instinkt, der Juve gefehlt hat, meiner Meinung nach. Wenn
0: wir da aber auch gerade sind, dann äh, kannst du auch ja sagen, wie geil war auch der Pass auf ihn. Der ja, da gespielt wird. Also, das so, war wow. einfach ein, das ist so ein Ding einfach mal nach vorne zu hauen. Punkt genau. Und das ist jetzt das, was Juventus gefehlt hat, was sie jetzt durch Vlaovic haben. Sie haben genau, vorne einen großen Spitze. bulligen Stürmer. Ja. Richtig, eine richtige Spitze und einer, der die Bälle festmachen kann. Morata hat man ja auch weiterhin gesehen. Morata, ist ein, Spieler, ist, Bälle. Ein, Morata ist
1: ein Spieler und ein also, also der ist eher. Morata habe ich auch schon mal gesagt. Morata, so doof sie es auch anhört, ist Mitte zum Zweck. Morata ist halt da, um Räume <lacht> zu schaffen. Und auch, also er macht ja. natürlich sein Spiel, ist ein guter Stürmer, keine Frage, aber Morata funktioniert nicht ohne feste Spitze neben ihn Das gleiche haben wir auch mit Bonucci, wo wir das gesagt haben, Bonucci ist einer, ist ein Verteidiger, ist, der spielt eher Libero, der, der geht halt raus und geht auf Leute und dafür braucht er jemanden sicheres, auf den er zählen kann, wie Chiellini zum Beispiel. Und oder mittlerweile
0: auch, auch äh, Martial, genau, der, der wirklich äh, nochmal in den letzten Spielen richtig sehr stark gewachsen hat. Ist. Klar, also, genau.
1: Aber ja. ich glaube, das gleiche Phänomen, äh, Phänomen haben wir da auch mit ähm, mit Morata, der neben, also neben Vlaovic jetzt so viel besser auch spielt. Gerade, also das war ja auch seine Vorlage äh, auf Mois Chent zum Beispiel. Äh, das war ja die, nee, die, die Vorlage hatte Rabiot tatsächlich Ach, Rabiot, gegeben, ja Der sorry. auch bei Juventus ja.
0: stark in der Kritik ist, ne? Ähm, aber besser spielt. nicht vergessen, aber ihn deutlich ihn natürlich besser auch gut. spielt. Muss Mittlerweile sagen, deutlich ja. besser spielt, ja. Generell hat man das Gefühl, bei aber Juventus. es funktioniert viel zu so langsam ja, ja, Aber was. ich ja.
1: glaube, das war halt wirklich dieses fehlende Puzzleteil, äh, was sie jetzt äh, in du Dusan Vlaovic gefunden haben, weil da jetzt wirklich einer mit Selbstbewusstsein rangeht, der ist groß, der zeigt eine richtige Präsenz. Ist so ein kleiner Slatan, muss ich sagen. Nur und halt er
0: ist 21 Jahre alt. Er
1: ist 21 und klopft das nicht so krasse Sprüche. <lacht>
0: Obwohl man sagen muss, äh, ich weiß gar nicht, das war nach dem Tor, glaube ich, in der Champions League. Sein Jubel war auch so so Richtung der Leute, gesundes die sagen, ja, ja, hier, gesundes versuch mal bei Juventus das zu machen. Ja, ja, gesundes ja, Was du bei Fiorentina gemacht hast. Ja, genau. aber ich muss
1: sagen, also, so also gemein sich das auch anhört, aber Dujan Blaovic äh, ist aus der Fiorentina rausgewachsen. Also, der ist da halt einfach zu groß geworden, meiner Meinung nach.
0: Ja, das äh, werden sie dir in Florenz, glaube ich, äh, <lacht> böse nicht so mehr. abkaufen. <lacht> Dasselbe äh, kann man natürlich auch über Chiesa sagen. Und wenn Chiesa da wäre, wäre Juventus, würde ich mich sofort darauf festlegen, dass Juventus in die Champions League kommt. Ähm, mit mit Vlaovic, Chiesa und die Bala vorne, ähm, glaube ich, wäre das unaufhaltsam gewesen. Wäre ähm, Chiesa ist halt einfach verletzt. Ähm, wir hoffen natürlich einfach das Beste für, für Juvo und ja. die Nationalmannschaft, dass er da äh, und für ihn natürlich persönlich, dass er da einfach schnell wieder gesund wird und natürlich auch Italien bei einer möglichen WM-Qualifikation, von der wir natürlich jetzt einfach erstmal ausgehen, ähm, unterstützen kann. Klar, ne? ja. Und, äh, Empoli, äh, ja, nah dran gewesen, muss man sagen, äh, verliert aber natürlich dann äh, Punkte im Kampf um Klassenerhalt. Man hat ein ganz ordentliches Polster eigentlich auf die Abstiegsränge, dennoch hätte es ihm besser getan. Ähm, Genua, äh, Genoa hatte gegen Inter gespielt, wie du gesagt hast. Ähm, für die ist es ein wichtiger Punktgewinn gewesen. Und ähm, die äh, das muss man einfach auch dazu sagen. Genoa hat unter dem neuen Trainer Alexander Blessin noch kein einziges Spiel verloren, sind allerdings auch nur fünf Unentschieden gewesen. Also viele Punkte sind nicht dabei rumgekommen, allerdings äh, immerhin keine Niederlagen. Man äh, kann das Glas ja auch halb voll sehen.
1: Tja, ne. Ja
0: anderes Spiel, ähm, wir hatten es eben schon ein bisschen angeteasert. Äh, Cagliari Calcio hat sich ähm, enorm stabilisiert, besonders in der Defensive. Äh, letzten acht Spiele nie mehr als ein Gegentor bekommen mhm. und es eben dann zumeist auch geschafft, mehr zu schießen als der Gegner. Bisschen Mazzari-Effekt, ja. wenn du so willst, ja. ähm, aus den letzten fünf Spielen. Und nicht umsonst ist Cagliari äh, die Mannschaft mit den zweitmeisten Punkten in 2022, punktgleich mit äh, Napoli und Milan. Beide haben 15 Punkte mhm. in diesem Jahr geholt. Und auf Platz 1 ist eine Mannschaft, die so viele Punkte geholt hat wie sonst niemand in der Liga. Und das ist
1: Juventus. Ja, ich bin der Meinung, die haben jetzt aus jedem Spiel einen Sieg geholt, Jure. Ähm. Äh, ja, war auch wieder ein Unentschieden dabei. Stimmt, ja genau, gegen, gegen Torino. Genau, das ist Unentschieden, klar. Aber, gegen Torino,
0: ja. Davor auch gegen Villarreal, umso wichtiger natürlich jetzt der Sieg gegen Empoli, die das hatte. Ich glaube, Vlaovic war das auch äh, selber gesagt, mhm. dass gerade nach zwei Unentschieden es besonders wichtig ist, mal wieder gewonnen zu haben. Klar, ähm, ja. Und für Cagliari, äh, ja, äh, absolut starke Entwicklung, wenn Definitiv. man überlegt, wo die vorher standen. haben es besser gemacht jetzt als Juve. auf Platz 17,
1: haben wir zwei, eins
0: gewonnen. Besser gemacht als Juve.
1: Genau, ähm. ja nee hey, klar, also ist ein anderes das, Spiel, aber so wie du sagst, die machen das gerade äh, grandios sind auf dem 17. Platz und haben tatsächlich sogar drei Punkte Abstand. Natürlich hat äh, Venetia, also äh, Venezia hat auch ein Spiel weniger, aber ist schon Genau, was.
0: auf jeden Fall, wenn man äh, eben mal bedenkt, dass Caleri wirklich, äh, wenn wir jetzt mal so zwei, drei Monate zurückblicken, wirklich sehr tief unten drin stand, ja. ähm, haben sie auf ähm, ja, Genoa und äh, Salernitana mittlerweile äh, doch ein ganz solides Polster aufgebaut. Meine, sind jetzt es sind ja auch eher fünf darum. Spiele
1: ungeschlagen gewesen. Ne? Also die letzten fünf jetzt umgeschlagen, Ist schon eine Ansage. Kallieri, äh, ja. Genau, ja.
0: Macht sehr gute, positive Entwicklung. Zwei Siege, drei Unentschieden. Und wenn man überlegt, dass Kallieri die ganze Saison über nur fünf, äh, nur fünf Siege hat auf dem Konto, dann sind zwei Siege in den letzten fünf Spielen eine deutliche Steigerung. Ne? Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das Topspiel ähm, und damit auch sozusagen der Schluss äh, des, des vergangenen Wochenendes war natürlich Lazio Roma gegen den SSC Napoli. Am Ende 2 zu 1 für Napoli. Ähm, heißes hin und her gewesen. Ähm, Insini und Petro beide. Unfassbar geile Buden gemacht. Klasse Direktabnahmen. Ähm, ich weiß, Petro auf jeden Fall. Insini glaube ich, auch Innenseite. Ja, Innenseite. Ähm, wirklich... Wunderschöne Tore, ähm, schaut euch die äh, gerne an, Highlights gibt es auf YouTube, werdet ihr schon finden. Ähm, und Napoli, wir hatten vorhin drüber gesprochen, fehlt die Konzentration, die Partien mal zu Ende zu spielen. Und gegen Lazio haben sie es sehr, sehr gut gemacht, sich nicht aufgegeben und am Ende in der 94. Minute noch den Siegtreffer errungen Und das sind die Spiele, eigentlich in denen du Meister wirst. Oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, ähm, wir haben ja gerade drüber geredet, dass Napoli es eventuell wieder vergeigt. Allerdings, ähm, also wenn sie wieder so einen Aufschwung zeigen, äh, wie sie es ja jetzt gemacht haben mit dem 2-1, vor allen Dingen in so einem heiß umkämpften Spiel, also halt auch wieder zeigen, hey, wir sind, hier ist nichts verloren. So, hier, kann, hier geht immer noch alles. Ähm, ja, das macht also. Klar, das hat schon, das hat schon was von Meister. ne, Also am Ende haben wir auch wieder über Ausdauer geredet. Da muss halt mehr kommen, aber das zeigt auf jeden Fall und das spricht halt auch wieder für diese spannende äh, in der Serie. Also hier ist halt, es ist nichts verloren und nichts gewonnen. So, ich glaube auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, wenn wir über Meisterschaft reden, ähm, ich glaube, das wird wieder am letzten Spieltag entschieden, so wie diese Saison aktuell läuft, äh, worauf ich mich schon sehr freue. ähm, und ja, also ich denke. Also
0: möchte man doch seine Meisterschaft haben. Also, eben. also ähm, es macht es
1: so viel attraktiver. Wer möchte denn im
0: Februar ja. schon Meister sein? Na, also ja, also die Bayern vielleicht. Ja, also aber. zum Beispiel in der Premier
1: League, wo man ja immer sagt, hey, das ist die spannendste Liga der Welt. Also, die haben, also ich glaube, die einzigen beiden, die wirklich mitreden dürfen, sind äh, Man City und Liverpool. Und ich bin der Meinung, dass Man City fünf mit fünf Punkten Abstand auf dem ersten Platz ist und, und Liverpool irgendwie zehn Punkte Abstand auf den dritten. So, das ist halt.
0: Ja. Das ist in Italien deutlich spannender. Ja. Ähm, wir hatten äh, jetzt die, äh, haben jetzt die Ausgangsposition, dass Napoli und Milan, ähm, ja, also Napoli auf Platz 1, Milan auf Platz 2, beide mit 57 Punkten. Inter auf Platz 3 mit 55, hat allerdings ja noch ein Spiel in der Hinterhand, Juventus auf Platz 4 mit 50, kommt also auch eigentlich eher wieder ein Stückchen ran. Allerdings hat, äh, die Patzer. Allerdings genutzt. muss
1: man sagen, auf Platz 5 hat äh, Atalanta zwei Spiele weniger.
0: Ein Spiel weniger. Ach,
1: ein Spiel weniger. Natürlich. Ein Spiel
0: weniger und drei Punkte weniger, genau. Kann ja. also auf Juventus wieder punktgleich werden, hat äh, das bessere Torverhältnis, also wäre äh, auf Platz vier. Das direkte Duell äh, könnte da am Ende dann doch noch entscheidend werden. Ähm, dahinter die Roma, für die Roma wird es interessant, 5. März, nächsten Samstag äh, Roma Atalanta. Ganz wichtige Partie für Atalanta und für Mourinho natürlich, der die Roma bei einem Sieg äh, zwar nicht auf Platz 5, aber punktgleich mit Platz 5 bringen kann. Ja. Dementsprechend ähm, ja, wird das auf jeden Fall ein äh, spannender nächster Spieltag auch. Und ich wollte einfach noch zum zum Spiel von, von Napoli sagen, Spalletti konnte nach dem Spiel gar nicht aufhören sich zu bekreuzigen. <lacht> äh, immer wieder und wieder ist ein Tränen äh, ausgebrochen. Ähm, da merkt man mal, was das so bedeutet ähm, für, für ihn und für, für den SSC Neapel, diese Tabellenführung jetzt gekriegt zu haben. Und theoretisch, wenn wir es so sprechen wollen, klar, wir sind jetzt erst im Februar, aber theoretisch hat Neapel es jetzt in der eigenen Hand. Auf jeden Fall. Wenn sie ja. weiter ordentlich arbeiten, werden sie, Stand jetzt, Italienischer Meister.
1: Sie wären Stand jetzt italienischer Meister und ähm, hätten dann auch einen ganz bösen Fluch gebrochen. Ne? Also die letzte Seit Maradona. Seit Maradona. Ey, Mann, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Wenn die Meister werden, was ich mir da anhören muss. Wow. <lacht>
0: nee, aber, nicht nur
1: du, mein Lieber, nicht nur du. ja. Also, ey, ich besuche bald auch meine äh, Familie in Italien wieder und. Ey, wenn, ey, ich glaube, da muss ich mir jetzt schon was Oje. anhören. Oh Gott. Dann kannst du den
0: Flug gleich canceln. Ja, ja. flieg, äh, flieg zu meiner Familie nach Sardinien, da äh, wird man dich höchstens mit Cagliari äh, voll labern. Ja,
1: da habe ich auch gar kein Problem <lacht> mit. Aber wirklich, mit Neapel ist schwierig. Nee, aber freut mich tatsächlich. Ja. Also ohne Spaß finde ich richtig cool, Also dass es halt wieder so, so einen Aufschwung gewinnt. Und ich finde das auch geil, dass man halt einfach, du bist am Anfang der Saison und dann heißt es nicht, wie die letzten neun Jahre oder Sagen wir die neun Jahre bevor Inter der Meister wurde. Ähm, ja, Juve wird eh Meister so. Sondern es heißt ja. halt so, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer Meister ist oder Meister wird. Ich setze einfach mal auf Neapel, auf Milan, Inter, Juve, Atalanta, Roma. weißt du, Es kann alles passieren. Und man hat tatsächlich. Und das ist das. Jetzt wie in der Premier League sorry. Warum es einfach geil ist. Ja, Genau, das ist das, warum es einfach geil ist. Und sorry, wenn ich jetzt zu lange rede oder so oft äh, vergleiche. Bitte, bitte, Mit der Premier League It's hier. Your Stage. Aber wir haben jetzt unsere <lacht> nicht Top 6, sondern Top 7 sogar. Weil wir haben Lazio, dann haben wir Roma, Atalanta, Juve, Inter Milan und Napoli. Das sind top das ist eine Top 7, keine Top 6 mehr. Wir haben eine Top 7 Club-Liga. Äh, wo wirklich alles passieren kann. Ich meine, wir haben vom siebten Platz 43, also ein Punkt Abstand auf den sechsten, dann haben wir drei Punkte Abstand, äh, genau, dann haben wir drei Punkte Abstand auf dem fünften, dann wieder drei Punkte Abstand mit einem Spiel weniger sogar auf dem vierten und dann immer so weiter und die ersten beiden sind punktgleich. Ist der, also es macht einen einfach glücklich, finde ich.
0: Ja, und äh, ich ja, die besten Meisterschaften sind die, die du äh, irgendwie am letzten Spieltag äh, gewinnst, während im Parallelspiel alles für dich läuft. Ähm, ja. Also, wo du wird richtig... Wird auf jeden Fall spannend sein. Wo du
1: als Fan vom Bildschirm hockst mit ein paar Freunden und ey dir so einer abgeht, weil es weil halt, also, <lacht> ist wirklich Herzinfarkt-Rate, äh, steigt da einfach mal oh, auf. Vielfaches. Ich
0: weiß nicht, ob ich den Herzinfarkt brauche, äh, ob Juventus es in die Champions League schafft oder nicht, aber natürlich, ich glaube, die Party wäre natürlich größer, wenn es äh, am letzten Spieltag geschieht. Ausblick auf die nächste Woche, wir hatten schon angeteasert, Roma Atalanta, unfassbar wichtiges Spiel für beide Mannschaften und am Abend vom Sonntag, 6. März, empfängt der SSC Neapel den AC Mailand, erster gegen zweiter, beide Punkt gleich. unfassbar wichtiges Spiel im Kampf um den Scudetto, wir werden auf jeden Fall diese Partie gucken und sie danach im Anschluss für euch analysieren in der nächsten Folge. Und äh, ja, schließen damit eigentlich die Spieltage in der Serie A ab, gehen einmal ganz kurz in eine Pause und dann sprechen wir über unser Hauptthema Atalanta Bergamo. Werbung. Uh.
1: auf mit! Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Werbung Ende. Hey und da sind wir wieder auf der Pause. Jetzt kommen wir zum Hauptthema der Folge und zwar Atalanta Bergamo und ein neuer Investor, das ist ja das, was äh, relativ oder immer mehr und mehr Mannschaften der Serie jetzt inzwischen gemeinsam haben.
0: Exakt, äh, Atalanta Bergamo gibt 55 Prozent ähm, ja, ab und zwar an eine amerikanische Gruppe von Investoren unter der Führung von Stefan Pagliuca, der ist äh, unter anderem Co-Eigentümer von äh, den Boston Celtics aus der NBA. Ja. Mhm. Ähm, Kennt man ja oder hat man ja schon mal gehört, ähm, ist no. zusätzlich auch noch Co-Vorsitzender von Bain Capital, ist ein führender Investmentfonds und jetzt eben durch den Einkauf neuer Co-Vorsitzender bei Atalanta. Der hat so ein bisschen mit dem Wort Co,
1: oder? Ja, ich meine äh, einmischen, aber dann auch wieder nicht zu viel. Ist also, es ist ein gesundes <lacht> Die Mittel Verantwortung immer. dann doch nicht ganz. So. Ja, ja, genau. Also, ich bin schon da oben, aber halt auch irgendwie nicht so Aber ich auch bin halt nicht der Ansprechpartner, das heißt in Ordnung. <lacht> nee, aber Nein, es ist, doch, ist ähm, ja ich, ich sag ehrlich, das verspricht für mehr Spannung. Also, noch mehr. Wir haben ein Team, was halt jetzt noch mal aufrüstet. kann Also, was ich hier allerdings aber auch wieder cool finde ist, dass es gut ist mit Paris damals auch so gewesen. Die haben jetzt nicht äh, direkt die Champions League gewonnen. Was da aber passiert ist, ist, dass die direkt Serienmeister geworden sind, nach den, äh, nachdem die Investoren kamen. Das ist ja, hat man jetzt mit der Roma gesehen zum Beispiel. In der CDA kein Garantiefall. Ähm, Investoren Ja, kommen. obwohl
0: die Roma ja nicht so finanziell zugeschlagen hat wie damals Paris. Also, ich erinnere mich, glaube ich, gut, nach Paris-Übernahme wurden klar. schon so Namen wie Cavani, Ibrahimovic, Verratti. Obwohl Verratti natürlich damals natürlich Nema. ein kleines Licht war, ne? bei Pescara und so. Gut, ja,
1: klar. Also, man muss aber auch sagen, Verratti, äh, das hat nichts damit zu tun, dass Investoren kamen. Ähm, äh, Verratti war halt einer, das war ein Talent, nicht, was du oder? gut hast. M
0: ja, aber Veratti hätte ja auch in Italien bleiben können. Ich weiß nicht, ob Paris... dort Ja, heute das viel stimmt, gesehen, aber wäre. ich meine,
1: ja klar, nein, aber Paris, also ich meine, aus Paris-Seite war es halt einfach sinnvoll, egal, ob das jetzt finanziell Ja, also, weil der hat Fall. nicht viel gekostet. Nein, das war kein teurer, gedacht. genau. der war halt, also das, das hat sich von was, was für ein Team
0: hatte Pescara denn damals? Sie hatten äh, Insigne, Immobile und äh, Veratti.
1: Ja, also das Den, war ein Hammer-Team.
0: Das war richtig stark, wenn man überlegt, dass bei Pescara das damals war, ne? Serie A gespielt. Wahnsinn. Genau, aber Atalanta, äh, Bergamo, ähm, bisher gehörte der Verein ja Percasi, dem gehören äh, weiterhin äh, die übrigen 45 Prozent, also bleibt ähm, Teilhaber, bleibt aktiver CEO. Ähm, auch natürlich äh, unter der Begründung, dass er Atalanta dahin gebracht hat, äh, wo sie heute stehen. Das ist eine äh, hervorragende Arbeit, die er damals da geleistet hat. Wenn man mal überlegt, dass er sie 2010 für sage und schreibe 14 Millionen Euro gekauft hat, als sie in der Serie B gespielt hatten. Und jetzt eben 55% Prozent der Anteile für rund 400 Millionen Euro ähm, ja, wieder abgibt. Das ist ähm, nicht nur ein unfassbar genialer wirtschaftlicher äh, Schachzug von ihm und Erfolg, ähm, sondern wenn man überlegt, eben auch einfach sportlich, was äh, aus Atalanta geworden ist, ne, von einer Fahrstuhlmannschaft ähm oder beziehungsweise von einer Zweitligamannschaft zu einer Fahrstuhlmannschaft bis hin zu einer Mannschaft, die um den Scudetto spielen kann und die in der Champions League äh, auch die K.O.-Runden regelmäßig erreicht mittlerweile und ähm, dafür gebührt dem Mann definitiv Respekt und ähm, dieser Schritt ist so ein bisschen logisch, weil Atalanta in den letzten Jahren so ein bisschen stagniert ist, ähm, war ja immer öfter gehandelt als äh, Meisterkandidat für den Scudetto. Aber irgendwie hat es nicht gereicht. Dann wurden auch hier und da mal Spieler äh, abgekauft. Das soll natürlich jetzt verhindert werden. Und Atalanta ist somit der achte Club in der CDA, der einem amerikanisch oder kanadischen, auf jeden Fall nordamerikanischen Investor ähm, jetzt gehört. Und unter anderem Ziel, Markenbekanntheit außerhalb Europas steigern. Ähm, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie Atalanta Bergamo in der Welt ankommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da verhindert man dann auch so ähm, äh, Transfers wie äh, den Abgang von Robin, äh, Robin Gosens zum Beispiel, der ja auch gegangen ist, muss man mal ehrlich sa äh, sagen, auch aus sportlichen Gründen. Und ein Investor kann sowas natürlich beim eigenen Verein äh, ändern. Also klar, Atalanta hat sich extrem gebessert, spielt regelmäßig Champions League. Ähm, ist Damals hast du ja schon erklärt, nicht so gewesen. Allerdings geht da noch einiges mehr. Also ich habe ja zu dir, glaube ich, auch gesagt, vor einer Saison oder, ich weiß nicht, ob es Anfang diese oder Anfang letzter Saison war, äh, im Sommer, Atalanta holt bald den Scudetto. So, ist noch nicht passiert, ähm, sind dafür leider zu inkonstant, allerdings kann sind ich mir wieder das in,
0: weggerückt davon.
1: Genau, allerdings kann ich mir in naher Zukunft vorstellen, also ich rede jetzt so von den nächsten fünf Saisons, dass es passieren könnte.
0: Ja, und das wäre auch verdient, wenn man überlegt einfach, wie bisher gearbeitet wurde. Hat natürlich äh, immer einen Beigeschmack mit Investoren, ja, ähm, ja, ja. wenn da Geld reinfließt. Wenn man mal aber überlegt, selbst Vereine, die keine Investoren haben, die haben Sponsorenverträge, die dieselbe Menge an Geld da reinspülen. Also letztendlich ja. ähm, ist nur die Frage, ob du einen Sponsor hast oder ob du einen Investor hast, ähm, Wahrscheinlich tut sich das am Ende nicht wirklich es ist ja viel. In der,
1: in der Regel, wollte ich gerade sagen, in der Regel ist, also ist es theoretisch genau das gleiche, weil auch ein Sponsor investiert ja in die Mannschaft. So, also sind beides ja theoretisch Investoren. Ja es Investor Investor, also äh, unterscheidet sich ja Ein Investor möchte noch ein bisschen mehr mitreden. Wollte ich gerade sagen, das unterscheidet sich eigentlich nur daran, dass ein Sponsor meistens keine Anteile an äh, an der, also am Verein hat und ein Investor aber schon. so. Und auch nicht an den äh, Aktien,
0: die dann möglicherweise
1: ranhängen, ne? Ja? Nee genau, ein Sponsor verspricht sich einfach nur ähm, quasi mehr Einkäufe, also mehr Kunden. Und ein Investor verspricht sich quasi den Profit aus den Anteilen des Vereins. Also der profiliert sich ja richtig am Verein.
0: Exakt, und äh, ja, Atalanta sportlich gesehen dieses Jahr doch etwas, äh, wie du eben gesagt hast, inkonstant, ne? Äh, letzte fünf Spiele blicken wir drauf, unentschieden gegen Lazio, Niederlage gegen Cagliari. Ähm, ja. Dann wieder unentschieden gegen Juventus. Ja, ne, kann man sagen, Lazio und Juventus unentschieden sind jetzt keine schlechten Ergebnisse, aber dann verliert man wieder gegen die Fiorentina. Aber jetzt nach dem Europa-League-Spiel, gleich werden wir darauf zu sprechen kommen, heute Abend, wir nehmen am Montagabend auf, ähm, gerade Sampdoria Genoa äh, mit 4 zu 0 abgefertigt und ähm, ja ist damit wieder im Aufwärtstrend und bleibt natürlich äh, Juventus äh, auf den Fersen.
1: Definitiv. Also wie gesagt, ähm, ein Punkt, äh, ein Punkt sage ich, ein Spiel weniger, drei Punkte weniger. Ähm, das heißt ja meistens nur, äh, dass sie das nächste Spiel gewinnen müssen. Also Juventus äh, muss da aufpassen und das nächste Spiel gewinnen. Und das spricht halt auch wieder für Atalanta, ähm, den Platz über ihn so unter Druck setzen zu können. Ist ja, wenn sie sich das äh, von
0: vor fünf Jahren, acht Jahren äh, genau, noch vorstellen ja. können. Ähm, ja, außer ja. dass Juventus irgendwo vielleicht unten spielt, aber äh, so ist es ja nicht. Atalanta spielt einfach nee, oben nee. mit. Willen, und ja. ähm, einfach ein, ein Zeichen dafür, dass es mittlerweile so ist, ist: Atalanta spielt in der Europa League, ähm, setzt sich gegen Olympiakos Piraeus durch und ähm, darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Vorher aber auch nochmal eine ganz kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Werbung.
1: Werbung Ende.
0: Wir sind wieder zurück, haben es auch eben schon angesprochen. Atalanta Bergamo in der Europa League, einziges italienisches Team, das noch übrig ist, ähm, ist weitergekommen gegen Olympiakos Piräus. Schwieriges Spiel in Griechenland
1: ähm, vor der Kulisse. Das, ja. ist das ist ein Hexenkessel. Das ist ein Hexenkessel. Das ist ein Hexenkessel. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich war sehr überrascht, dass ähm, Atalanta die waren, die die italienischen Fußball äh, international da so ein bisschen rausgehauen haben. Ähm, gut, klar, man, man kann auch sagen, hey, Juve hatte auf gar keinen Fall einen einfachen Gegner zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Allerdings ähm, war äh, ja gut, die haben natürlich gerade gegen den amtierenden, also Juve, der gerade gegen den amtierenden äh, Europa League Meister äh, unentschieden gespielt. Kann mal passieren, vor allen Dingen auswärts äh, Aber ja in Italien
0: ja hier goofy, eh? die, ja, die ja, Leute, klar. die kommen und sagen, ach Villarreal, ja das ist Villarreal, das macht ihr doch schon. Genau, ja, ja, das will man nicht hören. Das möchte nee. man nicht hören, weil genau dann macht man es nicht.
1: Aber tatsächlich hätte man das Gleiche auch sagen können, ja Olympiakos macht ihr schon und die haben es gemacht. So, also da kann man denen auch nichts vorwerfen. Ne? Das muss man nee, auch sagen.
0: Starke Leistung von Atalanta und äh, natürlich bezeichnend sehr schöne Jubelgeste von äh, Malinowski. Nach seinem Treffer ähm, mit seinem Statement äh, No War unterstützen wir natürlich. Ähm, ich glaube, ja. das alles, was ein vernünftiger Definitive. Mensch ähm, unterstützen sollte. Und äh, bedeutet Atalanta steht im Achtelfinale, spielt gegen. Und seine Leverkusen. Also die haben
1: ja, ja 3-0 gewonnen auch noch, Ne, wollte ich nur mal. Und das auswärts. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Es ist halt. Und auch der das Hinspiel Hammer.
0: bereits gewonnen. Also äh, war Klar, wirklich genau, nicht ja. einfach. Der Gegner, nee. generell die italienischen Teams hatten sehr starke Gegner. Äh, wir haben schon drüber gesprochen. Atalanta hat es gepackt, ist weiter. Und irgendwie riecht das für mich nach Auswärtsfahrt. Atalanta äh, spielt gegen Bayern und für Leverkusen. Wir kommen aus Hamburg. Da kann man mal runterfahren. Ich war äh, bei Juventus Leverkusen damals im Champions League, äh, beim Champions League Spiel. Das kann man mal machen. Kann man mal sich morgens irgendwie in den Zug setzen und äh, mal Europa League mit Atalanta genießen. Wenn wir das Glück haben, mal irgendwie ein Ticket zu kommen. Glaub, ja, ich glaube, das eine nicht? ganz spannende Sache.
1: Klar, warum nicht? Ähm, ich möchte allerdings noch mal kurz über ein Spiel äh, sprechen, was, was wir ja gerade äh, auch so ein bisschen angesprochen haben. Äh, Nochmal ganz kurz, die Einmeldung ist heute reingekommen. Äh, Russ, also alle russischen Teams werden aus der UEFA und FIFA äh, erstmal ausgeschlossen. Das heißt, auch die Nationalmannschaft. RB, auch Nationalmannschaft, genau. Das heißt, RB Leipzig gegen Spartak Moskau am 10.3., genau, 17.3., wird nicht stattfinden. Genau, was glaubst Le du, wird äh, da passieren? Leipzig Freilos. Ja, was glaubst du, wird da passieren? Also das ist ja jetzt nur, nämlich nur eine Mannschaft, die ausscheidet, gar keine zwei.
0: Ja, also ich habe das äh, Statement von äh, Spartak tatsächlich gelesen, was sie auf Instagram veröffentlicht haben. und ja, ich ähm, nicht, erklär mal gerne. Ja, das hat mich so ein bisschen... Ja, nicht fassungslos, aber doch ein bisschen seltsam, mit so einem seltsamen Gefühl zurückgelassen, ähm, der Tatsache geschuldet einfach, äh, dass in diesem Statement nicht einmal Wörter fielen wie Ukraine, wie Krieg, wie ähm, auch Putin fiel nicht, gar nichts fiel. Es ging nur darum, ja, die UEFA und die FIFA haben sich dazu entschieden. Ähm, wir sind natürlich darüber entrüstet, äh, haben es uns aber auch irgendwie schon gedacht. Ähm, jetzt ist es so und ähm, ja, wir sind einfach nicht damit einverstanden. Das war das Statement. Und ähm, das fand ja. ich halt, klar, es ist eine Fußballmannschaft und soll sich also, dann auch politisch da raushalten. Ja. Aber was hätte es sie gekostet zu sagen aufgrund der aktuellen Situation, die einfach gerade ist, es ist es bitter, aber es ist nachvollziehbar.
1: Also ohne, Und, äh, ohne jetzt zu politisch zu gefehlen. werden, ja, ohne zu politisch zu werden, ähm, ich setze mich da ja auch in meinem Studio mit auseinander, ähm, das Problem ist allerdings, also das muss ich auch sagen, klar, es lässt einen faden äh, Beigeschmack da, muss ich auch jetzt äh, kurz erwähnen. Ähm, wir, es wird jetzt auch nur kurz angeschnitten, das, äh, das Thema, das war jetzt einfach nur wenig im halt auch wichtig. Ähm, du kannst, also in Russland sich frei zu äußern, vor allen Dingen als große Organisation ist immer eine wirklich ist eine ist ein Akt auf einem Drahtseil also da klar, darfst du aber weder genau das wäre doch jetzt die Chance gewesen oder klar das wäre jetzt die Chance gewesen allerdings weiß man nicht ob das statement auch so ans licht gekommen wäre oder auch so lange am licht geblieben wäre wenn äh, wenn das jetzt äh, oder ja, ob, sie hätten, ob der sie müssen Verein ja so existiert weiterhin existiert hätte wie er jetzt da ist also in der konstellation ja, mit wenn dem sie management
0: ja, ich weiß nicht. Also, wenn Sie sich geäußert hätten im, im Sinne von, wir können es verstehen aufgrund der aktuellen Lage, wären Sie stimmt. sozusagen niemanden in den Rücken gefallen und hätten trotzdem ein besseres Statement abgegeben als das, was äh, Sie letztendlich veröffentlicht
1: haben. Das stimmt. Meine also ich möchte Meinung, jetzt auch nicht. Ne, ja, nee, auch nee, klar. Nicht. genau. Also jeder hat seine eigene Meinung zu. dazu. Ne? Klar, jeder hat eine eigene Meinung zu. Ich sag, also ich bin da auch ein bisschen deiner Meinung. Ich, was heißt ein bisschen deiner Meinung? Ich bin da auch absolut deiner Meinung. Ich finde, man hätte sich ein bisschen anders äußern können, ohne gleich Kontra, also ohne gleich gegen Putin oder was auch immer zu schießen. Man hätte sagen können, hey, es war sogar ein sehr guter Vorschlag, muss ich sagen. Ähm, aufgrund der aktuellen Lage können wir verstehen, warum wir davon ausgeschlossen werden. Finden es sehr schade, bla bla bla. Das hätte man sagen können. Das stimmt. Genau. Hoffen, dass um, der
0: Konflikt einfach bald vorbei ist und wir einfach nächstes Jahr als Verein wieder wieder ja, bei euch sein genau, können in den sowas, Wettbewerb. Ja, das wären das schiedlich friedliche Aussage gewesen, die keine Seite irgendwie ähm, wo keine Seite Verletzt das Gesicht hätte. verloren hätte. Das ja, ist ja das genau. Ding. Ja verstehe ich. Ja. Kommen wir nee, aber wieder aber davon um, weg. Ähm, genau und um auch Fußball. Auf den Fußball genau. Lazio, Napoli bedeutet das natürlich automatisch, äh, wenn Atalanta das einzige Team in der Europa League ist aus Italien. Sie sind raus. Lazio fliegt gegen Porto raus, ähm, starkes Spiel gemacht, hat am Ende nicht gereicht, die Zeit hat am Ende nicht gereicht, ähm, Lazio war dran, aber einfach zu spät den äh, Ausgleich erzielt, dann das letzte Tor nicht mehr geschafft, ähm, sehr bitter, ich hätte tatsächlich gedacht, dass Lazio es packen würde ähm, ja. gegen Porto und Napoli fliegt gegen den FC Barcelona raus, ja, ich hatte das, das Gefühl, da ist was drin, da ist ja, was drin, aber Barcelona ist letztendlich auch keine Mannschaft, die jetzt nicht mehr weiß, wie man Fußball spielt.
1: Natürlich nicht, vor allem mit den neuen Transfers auch, aber ich muss trotzdem sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich finde nicht nur, dass äh, Napoli verloren hat, sondern da ging so viel mehr, meiner Meinung nach. Also Napoli hätte so viel mehr draus machen können. Mann, dann hätte man halt trotzdem verloren. Weißt du, aber aus diesen Unentschieden, also aus der Ausgangsposition, mit einem 1-1 bei, äh, das war ja glaube ich bei Barca sogar, genau, einem 1-1 bei Barca rauszugehen, also hast ein Auswärtstor, da wäre ein 0-0 oder mh, was weiß ich, halt auch mit einem Tor äh, zu gewinnen, das wäre schon drin gewesen. Oder auch mit ja, einem 2-2 ein... oder einem Unentschieden zum Beispiel in die Verlängerung zu gehen. Aber und du hast dann das hast du ja gesehen. Du ja, hast das Spiel klar. gesehen, hatte gesehen
0: ja. Spalletti hatte ähm, ja offensichtlich ein, sich einen Matchplan überlegt, der ist dann ja aber auch hinfällig, wenn du nach acht Minuten durch einen Konter 1-0 zurücklegst, wenn du nach 13 Minuten 2-0 zurücklegst durch ein absolutes Traumtor von De Jong, dann ja, ist dein ganzer Matchplan der ja völlig über den Haufen geworfen, dann liegst du zu Hause auf einmal mit zwei Gegentoren zurück, es gibt ja keine Auswärtstorregel darfst da nee. du nicht vergessen, dieses Stimmt. Jahr ist die ja abgeschafft. Stimmt,
1: dieses Jahr ist die ja abgeschafft, ja. Ey, Richtig. Mein Stimmt, wow. Und auf einmal musst du zwei Tore
0: aufholen. Und das ist einfach sau schwer. Es war einfach ein bisschen Pech, weil der ganze Matchplan ja. natürlich nicht mehr aufgehen konnte, wenn du, wenn du in einer Viertelstunde
1: so in Rückstand liegst, ne? Nee, das stimmt. Ey, wie macht man Sorry, ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Ich habe das total vergessen. Wie macht man das denn, ja. wenn im R Hinspiel 0-0 ja, äh, und im Rückspiel 1-1 gespielt wird, dann wird dann einfach gibt's Verlängerung. Verlängerung. Oh, dann wow, gibt Verlängerung. Dann
0: gibt Verlängerung, weil äh, es nach zwei Partien sozusagen unentschieden steht.
1: Ja, siehst du? Ja, okay, dann hast du recht. Ja, sorry, ich war noch total mit der Aushaltsregel beschäftigt. Ähm, ja, nee, genau. klar. Gut, das war jetzt Haben ein ungünstiges Spiel, aber muss ich trotzdem sagen, wäre mehr drin gewesen. Also ich finde, Verlängerung wäre trotzdem drin gewesen für Napoli. Also hätte man theoretisch schaffen können, kann man jetzt am Ende nichts machen, ist so passiert. Ähm, aber wie gesagt, äh, na, also Napoli muss ich aber auch sagen, trotzdem hat sich äh, dennoch teuer verkauft. Hat er ja trotzdem zwei Tore geschossen äh, im Spiel gegen Barcelona. Gut, gegen das Traumtor kann man jetzt nicht so viel machen. Muss ich sagen, auch wenn meiner Meinung nach De Jong ein bisschen zu wenig gedeckt wurde. Ähm, ein Konter ist natürlich immer doof, äh, direkt vorhin nach acht Minuten äh, passiert. Aber dafür, um auf wieder teuer verkauft zurückzukommen, das 1-1 war der Hammer. Das hat eine richtig Hoffnung gegeben. Auch ähm, das äh, gut dafür, dass sie noch zwei Tore geschossen haben im äh, Rückspiel war auch. War also, wie gesagt, teuer verkauft. Ich muss sagen, da gibt es Mannschaften, die sind deutlich, sagen und klangloser ausgeschieden, wie zum Beispiel Dortmund gegen die Rangers, also jetzt ohne dagegen irgendeinen Dortmund-Fan zu treten, aber das hat mich leider sehr enttäuscht, da habe ich die Spiele auch gesehen, ich kenne leider auch ein paar Dortmund-Fans, die sehr enttäuscht waren danach, das tat mir auch ein bisschen ja. leid, ähm, ja, unsere, das kennt man natürlich auch von seiner eigenen Mannschaft irgendwo. Kann man Aber, an der Stelle
0: auch mal sagen, liebe Grüße äh, auch nochmal an der Stelle, unsere Cutterin die einen sehr guten Job macht und immer unsere Folgen wirklich ähm, sehr schön gestaltet. Die ist äh, glühender man kann sich das Borussia Dortmund-Fan, ne? richtig, die ist glühender Borussia Dortmund-Fan und äh, wenn sie das dann hört in, äh, im Cutting-Prozess, ja, kriegen wir ein bisschen Ärger, wa?
1: <lacht> Mann, ey, haben wir uns doch auch nicht so ausgesucht, passiert.
0: Na, eben, passiert. <lacht> Die Roma. Was ist mit der Roma? Die Roma ist noch dabei und zwar in der Conference League, ebenfalls im Achtelfinale. Ähm, als Gruppenerster haben sie sich diese Zwischenrunde ja, ähm, ja gespart und treffen dort auf äh, Vitesse Arnheim, Gosens Jugendclub aus äh, den Niederlanden. Ja. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Die Roma da für mich, ähm, ja, ich bleib dabei. Die Roma muss eigentlich die Conference League gewinnen. Das ist ja, einfach das ein machbares ich auch. Ziel. Und also wen hast wenn du, wenn Mourinho noch drin? einen europäischen ja. Titel dahin bringt, dann ist das Kolosseum, glaube ich, nicht mehr das einzige Denkmal, was, nee,
1: auf gar Fall. was einem ähm, als
0: erstes einfällt, wenn man an die, an die ewige Stadt denkt.
1: Wobei man aber auch sagen muss, jetzt ohne um zu weit zu greifen, ähm, es gibt allerdings noch eine Mannschaft, beziehungsweise zwei meiner Meinung nach, die der Roma ganz, ganz starke Konkurrenz machen. Äh, und zwar haben wir natürlich noch Leicester drin, die gegen äh, Stadtran spielen. Ähm, Leicester hat zwar gerade nicht so die beste Saison, wissen, aber das ist eine Mannschaft um Jamie Vardy ja. und äh, Madison, äh, weißt du wo das? Also da kann auf jeden Fall was gehen. Und Marseille ist gerade tatsächlich auch äh, gar nicht so schlecht dabei. Also ich sag Marseille und Leicester sind die zwei ähm, äh, Mannschaften, die der Roma auf jeden Fall ähm, das, also die größte Ko äh, Konkurrenz machen. Ansonsten haben wir halt noch Gut wie Tests drin, die gegen, äh, Roma, gegen die Roma spielen. FC Basel, die gegen Marseille spielen. Umso so besser, dass Tottenham nicht mehr drin ist.
0: Nicht auf sportlichem Weg, sondern weil sie einfach gesagt haben, sie haben keine drauf, Zeit, genau. die Spiele zu wiederholen.
1: Dann haben wir allerdings Bodo Glimt, die auch schon gewonnen haben gegen die Roma. Gegen AZ ja. Altmann haben wir aber auch noch so Spiele wie Gen, Poxo, Niki. Weißt du, Ich lege mich Slawia. fest, also, wenn die
0: Roma... Ich leg mich fest, ja, noch wenn die Roma nicht nochmal gegen Alt, Bodo Blinden. glünden muss, ich sage, ja, wenn gut, die Roma ja. nicht nochmal gegen Bodo glühen, wird, gewinnen sie die Conference League. Ansonsten ist sie die nicht die Schweden aber was? War das? Norweger? Äh, nee, ne? Norweger,
1: Norweger, Norweger, Norweger. Herzlichen ja.
0: Glückwunsch an die Norweger dann. Das Finale wobei, ist schon jetzt schon entschieden.
1: Ey, nee, wobei ich aber sagen muss, ich glaube, wenn die Roma nochmal gegen Bodo Glimt antritt, dann gibt es da aber ein ganz, ganz, ganz miese Schützenfest. Also ich glaube, da wird die Roma alles Du hast nicht gesagt, auf wessen setzen. Seite, ne? Das der Roma, auch ich sage der Roma. Weiter. Ich sag der Roma. Nee, aber meiner Meinung nach, also und das würde ich mir auch wünschen, wenn die Roma die Conference League, also gewinnt ja. und endlich mal auch für Italien äh, Silber nach Hause holt, sofern es, ähm, Sofern es natürlich die anderen Teams nicht machen. Es wäre auch und schön, weißt du,
0: gerade Europameister Italien eigentlich ja. ein bisschen im, im sportlichen Aufschwung, wenn jetzt natürlich irgendwie noch ein europäischer Titel dazukommen würde. Ähm, ja, wäre einfach, wär einfach super ja, für den, den wir Calcio. Auf
1: Ranking auf Genau, im Ranking aufsteigen. Genau.
0: Steigen wir auch wieder im Ranking. Ähm, die Europa League gewinnt einfach Atalanta und die Champions League. Und das ist das nächste, die gewinnt äh, Inter oder Juventus Jubel, einfach, ja, oder? Genau. Was einer sagst du dazu? Äh, einer von den beiden. Würde ich nicht ähm, Nein sagen.
1: Wir also egal, wer es gewinnt tatsächlich, würde ich, würd ich äh, trotzdem gut finden. Natürlich. Ah okay. Ja, nee, da, da, da
0: stimme ich dir da nicht zu. Da ja, bin ich doch, da einfach zu emotionaler nee. Tifoso. Ja, ja. Nein, ja, ja, nein, also du, ja, bist ja, du bist ja ein bisschen mehr von den vereinsgebunden.
1: Beiden ja, du bist ein bisschen mehr vereinsgebunden. <lacht> Bei mir ist das ja eher so, ich bin halt sehr für den italienischen Fußball. Natürlich kann das jeder für sich selber entscheiden. Doch, aber auch. ich glaube, für den italienischen Fußball wäre das der Hammer, wenn wir Euro... Champions, Champions und Conference Champions. League gewinnt, das wäre ja der das wäre der absolute Hammer. Und wenn die äh, Nato sich auch noch für die äh, WM qualifiziert, das wäre...
0: Und wow. natürlich Weltmeister wird. So, jetzt haben und wir genug geträumt. Ja, ja. Jetzt haben wir <lacht> genug geträumt. Schauen wir auf die Fakten. Ähm, wir werden natürlich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen in der nächsten Episode. Trotzdem schon mal Ausblick Villarreal Juventus. Ähm, Gehen mit einem Unentschieden ins Rückspiel und äh, Inter muss einen zwei tore rückstand 0-2 ähm, gegen Liverpool ja, aufholen. Wie siehst du da die Weiterkommenschancen für Inter und äh,
1: Juventus? Äh, bei Juventus bin ich sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Ähm, da ist alles drin. Muss auch sagen, äh, das Tor hätte nicht sein müssen, äh, das von Parejo. Äh, da stand Parejo einfach zu frei rum, hätte man einfach beheben können. Bei Inter muss ich sagen, bin ich leider auf Liverpool Seiten. Ähm, also Inter zwei Tore aufholen gegen Liverpool, ist eine Bärenaufgabe. Also das muss man erstmal hinkriegen. Liverpool bärenstarke äh, Form auch gerade. Nicht unmöglich, eiskalt, aber ne? extrem Na, schwer. Ähm, eiskalt. eiskalt ja.
0: vom Tor, wie ein Team eben sein muss, das äh, um ja die Krone in der Champions League eben spielt. Ähm, da sieht man dann doch am Ende die Erfahrung und auch den Klassenunterschied. Ne? Von von einem Salah auch. Äh, ja, da, war ja, ja. da war einfach wenig zu holen. Da war einfach wenig zu holen, wird aber trotzdem heißes Rückspiel, aber in Enfield
1: ganz schwierige Aufgabe, ja, ja. Juventus zu Hause Stimmt, gegen das Villarreal, das äh, sehe
0: ich wahrscheinlicher.
1: Ähm, ja, vor allem genau, was ich gerade sagen weil Juve ja auch auswärts ein 1-1 geholt hat Also ne, und das ist halt auch gar nicht so unsouverän, muss man dazu sagen.
0: Wenn wir mal schauen, aber auch da muss ich sagen, man hat einfach gemerkt, äh, wenn Juventus von vornherein presst und deswegen hat
1: Vlaovic nach 32 war, Sekunden, Sekunden schon die gemacht, ja, ja
0: Ja, dann ist Juventus einfach unfassbar
1: stark, aber du hast auch dann wieder Juventus hat es dann gelassen. Also mal, Juve hätte auch gewinnen können.
0: Juventus hätte auch gewinnen können, aber Juventus hat auch wieder stark nachgelassen äh, in der Offensive, nachdem sie äh, 1 geführt haben und das war... Stark begonnen, ja, noch
1: stärker nachgelassen, super. <lacht>
0: So wie, so wie wir in der Schule damals.
1: <lacht> ja, irgendwer musste ja zeigen, wie es nicht funktioniert. Richtig. Was aber
0: eher ähm, noch wichtig ist, sind jetzt die ähm, Spiele in der Coppa Italia. Die Halbfinal-Hinspiele ähm, Milan gegen Inter. Derby della Madonina im Halbfinale des Pokals. Tabelle Zweiter gegen Dritter. Und ich ähm, erwarte ein heißes Duell. Beide Mannschaften ja zuletzt geschwächelt. Oh, ich glaube, die Fall, ne? wollen richtig was beweisen. Ja, was jetzt geht um es was ist dein Tipp für das Hinspiel äh, Milan gegen Milan Inter? Milan 2-1. Milan hat Heimrecht.
1: Milan 2-1. Ja, ja, Milan hat Heimrecht, Mann, das ist gleiche Stadion. Ja, nee, aber ähm, Natürlich. Ja, ja, klar, nee. Äh, ich sag Milan 2-1. Milan macht's irgendwie 2-1. Und auch Slatan hat ja auch gesagt, er wird Milan nicht verlassen, sobald er nicht einen Titel mit ihm gewonnen hat. Und ich glaube, der ist einfach richtig heiß. Und ich glaube, die ganze Mannschaft hat auch ein bisschen zu viel Angst vor ihm. Ich glaube, Slatan um, kann
0: auch ein bisschen spielen. Ja, ja. <lacht> Nee, ja, oh, jetzt hole, mir, jetzt hole ich mir böse Briefe von den Milanisti ab.
1: Slatan Slatan spielt so lange, bis wir in Rente gehen. Bis
0: wir in Rente gehen? Ja, wenn er meine Rente zahlt, gar kein Problem. <lacht> Ein Tag später, Mittwoch, 2. März, auch 21 Uhr Anpfiff, ähm, Juventus gegen Fiorentina in Florenz. Und das ist das Duell der Vlaovic-Rückkehr. Ähm, wie er im Interview gesagt hat nach dem Spiel gegen Empoli, er hat da noch etwas gemischte Gefühle, ähm, ja, das ist für Juventus die Coppa Italia die beste Möglichkeit auf einen Titel dieses Jahr. Ähm, ja, wird definitiv. auf jeden Fall ernst genommen. Aber man muss auch sagen, CDA und Champions League stehen ja auch wieder ins Haus. Von daher bin ich gespannt. Ähm, bin mir aber sicher, Allegri wird die beste Elf aufbieten, die er hat, die er zur Verfügung hat. Ich sehe da Morata und Vlaovic im Sturm ähm, spielen. Und äh, mein Tipp bei Juventus Fiorentina, den sage ich dir, wenn du mir gesagt hast, was du glaubst.
1: Juventus 2-0. Also, ich sage, Blauwicz macht sogar beide. Ja, ja, Blauwicz macht sogar beide.
0: Ich sag, Blauwicz macht 1, Juventus gewinnt
1: 3-1. Okay. Ja, auch gut. Das ist auch guter Tipp, bin ich auch zufrieden mit.
0: Und bald haben wir es dann noch geschafft. Ende März kehren äh, in Italien Stadien zu vollen, äh, ja, die ganzen Fans zurück. Volle Auslastung ist dann wieder, hoffentlich auch dann für immer. An der Tagesordnung wieder. Ähm, das heißt, es geht bergauf und mit diesen positiven Nachrichten wollen wir dann auch die Folge beenden. Außer ich lege noch eine oben drauf. Gianluigi Buffon hat nämlich heute seinen Vertrag verlängert bis 2024 <lacht> bei Parma. Dann ist ja, ja, er der 46 ey, ey wirklich, Jahre alt.
1: Wirklich, ey, Slatan und äh, Buffon, die spielen bis wir, bis wir unter der Erde liegen. Das ist wirklich unglaublich.
0: <lacht> Solange Buffon bis dahin die Champions League mit Slatan gewonnen hat, das fehlt den beiden ja noch, dann. Äh, dann sind wir alle glücklich, oder?
1: Ja, ey, dann glaube ich, hören die aber auch beide auf. Also sage ich dir, ja. so wie es ist. Das.
0: Hat Buffon gesagt, hätte er die Champions League gewonnen, hätte er schon längst aufgehört. So sehen wir ihn wahrscheinlich noch ein bisschen spielen. Mit Parma ja. wird es schwierig. Ja, mit Palmer Palmer wird schwierig. Ich ich,
1: mich ja, ja sage ich auch, wird es schwierig. Äh, Vor allem <lacht> aus der zweiten Liga. Aus der zweiten Liga. Na gut, Müssen
0: wir für Parma spielen.
1: Danke dir. <lacht> War äh, super
0: Folge. Hat mir richtig Spaß gemacht mit dir. Ähm, kommen wir jetzt ich einfach mal zum mich Schluss. Auch. Und ähm, ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann sprechen wir über die äh, Coppa Italia, die anstehende Champions League und natürlich den Serie A-Spieltag. Das war's von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lorenzo. Ich hoffe, ihr hattet äh, auch Spaß bei unserem Gespräch, uns zuzuhören. Und sag Arrivederci. Ciao, ciao.
1: Das Danke geht genauso wieder zurück. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr sehr viel Spaß hattet, uns zuzuhören. Und von mir dann auch. Wie immer, gespannt auf die nächste Folge und ein Arrivederci alla prossima.